0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas. Fernanda Simas já está conosco. Tudo bem, Fê? Bom dia. Olá, bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Tudo bom? Bom dia. Tudo certo. Bom, de Olho no Mundo, de Olho na Rússia especificamente, porque a gente está é, observando movimentações lá a partir do dia, da celebração do Dia da Vitória, que é o feriado mais importante do país. Já temos, inclusive, discurso feito pelo presidente Vladimir Putin sobre esse dia que representa a vitória das tropas soviéticas sobre a Alemanha nazista há 78 anos. Que recados foram dados
1: nesse discurso, Fê? É isso mesmo. Bom, o presidente Putin falou basicamente sobre a situação da Rússia na Ucrânia, né? Disse sobre a invasão, não usando esses termos, obviamente. Ele chama de uma operação militar especial, para livrar a Ucrânia da nazificação, então ele acusa de haver nazistas né, na, na Ucrânia, e ele falou que deixou muito claro que o Ocidente tem responsabilidade no que está acontecendo e que o Ocidente fomenta uma russofobia, né? foi o recado principal do presidente Putin. É, vale lembrar que esse ano as comemorações estão um pouco diferentes, porque a gente teve aí há uma semana aqueles ataques com drone ao Kremlin, então esse ano as paradas estão reduzidas, em 20 cidades o desfile foi cancelado, e mesmo na Praça Vermelha, em Moscou, o acesso ao público em geral está fechado. Então a gente tem um desfile militar aí menor, com maior preocupação com a segurança do Putin, e obviamente a segurança de Moscou, enfim, do Kremlin.
0: Bom, inclusive, uh, uh, estão considerando o, o, o Zelensky um traidor porque por, ter, por comemorar a data no 8 de maio, que é a data que a Europa como um todo comemora, a Rússia não comemora também por uma questão de fuso horário, porque o dia 8 de maio de 45 já era 9 de maio lá, né, Fernanda?
1: Exatamente. E aí é curioso que a gente teve na capital ucraniana, Kiev, ontem, no dia 8, a presença da presidente do Conselho Europeu, é justamente para comemorar esse dia da Europa, né? E os elens que estavam ali, participou, enfim. E a gente tem um simbolo uma simbologia também curiosa, porque. Lá atrás, no dia da vitória, o que acontece? A gente tinha a Ucrânia ocupada pelos nazistas, ocupada pela Alemanha de Hitler, e aí você teve toda essa, é, essa vitória né, em cima da Alemanha nazista. Então agora a gente tem essa simbologia, a Ucrânia fala que continua ocupada agora por, pela Rússia, então por isso eles inclusive passaram a comemorar no dia 8 e não mais no dia 9, esse dia da vitória, enquanto o Putin reforça que isso é um discurso para o Ocidente, é um discurso contrário à Rússia e que nega o que aconteceu na história.
0: Muito bem, vamos acompanhando também essas, essas retóricas. E queria te ouvir também sobre um país mais próximo da gente, o Chile, porque tivemos uma eleição importante no domingo que vai apontar para uma nova constituição do país apesar eh, de um lado estar o presidente Leno Gabriel Boric, a, 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 o recado que veio das urnas é de que a liderança dessa nova Constituição vai ser muito mais à direita, né?
1: É, exatamente. Eu acho que é importante a gente lembrar que esse processo todo começou lá em 2019, com os protestos pelo aumento da passagem, e aí se transformou num protesto generalizado contra o status quo ali no Chile, e o que saiu dessas manifestações, foi o pedido de uma nova Constituição. A Constituição que vigora hoje no Chile é da época do, da ditadura Pinochet, de 1980. Então, o que ficou claro nas ruas era aquela vontade de se mudar essa Constituição. Bom, em 2020 foi feita eleição pela Constituinte e foi uma grande vitória da esquerda, dos partidos à esquerda no Chile. Inclusive, o próprio presidente Boric é eleito nesse contexto. Ele é uma liderança jovem de esquerda que chegou ao poder. Mas todo o contexto econômico chileno fez com que a popularidade do presidente começasse a cair. E, nesse meio tempo, essa constituinte eleita começou a trabalhar a redação da nova carta. Bom, o que saiu foi uma nova carta muito progressista, muito à esquerda do que era. né? E, consequentemente, um impacto para a sociedade chilena, que é uma sociedade conservadora. Bom, depois de elaborada a carta, isso foi um referendo popular, e 62% da população votou que não queria aquela nova Constituição. A partir daí, começaram negociações entre o governo e outros atores políticos, e decidiu-se criar um conselho para refazer essa Constituição. E foi essa eleição deste domingo, a eleição para esse conselho. E a extrema-direita saiu vitoriosa, junto com a direita, eles conseguiram 33 cadeiras das 54%. Então eles têm maioria absoluta para votar, para elaborar os textos e acredita-se que agora o texto que vai sair, a nova Constituição, seja uma Constituição mais à direita, ainda há muita dúvida do que pode resultar. Fato é que muitos analistas chilenos conversam com a gente e falam bom. o que pode acontecer é de novamente esse texto ser rejeitado, depois de pronto. Então a gente vai ter que acompanhar aí toda essa movimentação política e quais vão ser os termos discutidos nessa próxima redação de Carta Magna aí do Chile. Enquanto
0: isso, o país fica também sem um rumo é,
1: certo, né? Fica
0: essa instabilidade uhum. prejudicando a governabilidade, enfim, é todo um, um caldeirão que está se formando, né?
1: Sim, com certeza. A gente tem um presidente de esquerda que tenta melhorar a sua popularidade, tenta fazer construções políticas, ao mesmo tempo que a gente sabe que esse partido republicano, que é o partido de extrema direita que saiu vitorioso agora no domingo tem ideias muito contraditórias ao uhum. que está no governo hoje ele é um partido anti-migração por exemplo é, que fala muito de menos Estado na economia de dar liberdade para os atores privados então a gente vê sim um choque aí de políticas públicas e do que está sendo que vai ser elaborado aí para essa nova constituição uhum. é, a gente ainda está avaliando qual que vai ser o impacto, a gente não teve muitas manifestações ainda no Chile, óbvio, porque esse texto ainda vai ser escrito. Uhum. Mas com certeza é um clima de turbulência, enquanto a economia balança também.
0: Tá é. parecendo um país que fica perto do Chile até. <risos> um país, presidente pois de esquerda é. e congresso de direita.
1: Exatamente. A gente acompanha aqui de perto para ver o que, que vai sair. A gente acompanha daqui de perto, lá e é aqui. Fernanda Simas
0: Obrigada. conosco sempre às terças-feiras de Olho no Mundo. Obrigada, viu, Feba? Boa semana. Obrigada para vocês também. Tchau.